0: O terceiro maior país da África vive um momento de total colapso de sua sociedade por causa de uma disputa de poder. Ao norte do continente, próximo do Egito, o Sudão tem enfrentado o um conflito que já deixou mais de 400 mortos e cerca de 4 mil feridos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Moradores da capital Khartoum tentam deixar a cidade. Há relatos de corpos expostos nas ruas depois do quinto dia de batalhas entre o exército e um grupo paramilitar rival. Faltam alimentos, energia e água encanada. Desde o dia 15 de abril... O Sudão vive um cenário de caos, quando forças lideradas por dois generais rivais travaram um violento combate pelo controle do país. Para entender um pouco do atual momento, precisamos voltar para 2019, quando esses militares se aliaram na derrubada do regime autocrata que vigorava no país. E o chefe da junta militar de transição do Sudão renunciou e nomeou um sucessor. O grupo está no poder desde a última quinta-feira, quando o presidente do país foi deposto. O regime do ditador Omar al-Bashir começou em 1989 e foi marcado por corrupção e assassinatos em massa. Em março de 2009, al-Bashir se tornou o primeiro presidente em exercício a ser indiciado na Corte Penal Internacional Principalmente por causa do conflito de Darfur. O governo do Sudão concordou nesta terça-feira em entregar ao Tribunal Penal Internacional o ex-presidente Omar al-Bashir, que deixou o poder em abril do ano passado e enfrenta dois mandados de prisão internacional por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos durante ataques do exército e de algumas milícias contra a população civil de Darfur, no oeste do Sudão entre 2003 e 2008. Rebeldes da região de Darfur tentavam, desde 2003, a separação do país e foram violentamente reprimidos pelo governo de al-Bashir. Estimativa da Organização Mundial da Saúde mostra que, ao longo do conflito, mais de 300 mil pessoas foram mortas. Após a queda de al-Bashir, os militares tomaram o poder para garantir o processo de transição democrática do país. Desde então, o Sudão é governado por duas lideranças – o general Abdel Fattah Burhan e Mohamed Hamdan Dagalo, chefe do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido. Mas nos últimos meses, os dois militares entraram em conflito sobre os rumos do país. O estopim foi desencadeado devido às negociações de uma reforma do setor de segurança que exigia que as forças paramilitares de Dagalo fossem integradas ao exército sudanês.
1: No Sudão, paramilitares ocuparam o Palácio Presidencial e assumiram o controle do aeroporto internacional. O general Abdel Fatah al-Burhan, que passou a comandar o país a partir de um golpe de Estado em 2021, está desaparecido. As explosões e tiros começaram de madrugada na capital Khartoum.
0: Essa milícia, que hoje conta com mais de 100 mil homens e que tem Dagalo como líder, foi usada pelo ditador Al-Bashir em vários conflitos pelo país, inclusive em Darfur, que falamos anteriormente. Por causa desse apoio ao antigo regime, em 2017, o país aprovou uma lei que reconheceu Asfar como uma força de segurança independente. É justamente o que desagrada o general Burhan do exército sudanês que acusa os paramilitares de atuarem de forma independente. Um exemplo foi o assassinato em massa na região de Khartoum com mais de 100 mil mortos e que foi atribuída à ação dessas forças. No entanto, especialistas apontam que há também um interesse político e econômico por trás do conflito. O Sudão possui várias reservas de ouro que interessam a vários países como China e a Rússia. Por causa do conflito, a França anunciou uma operação de evacuação rápida de cidadãos e de pessoal diplomático do Sudão. A Itália e a Turquia também começaram a evacuar os seus cidadãos em operações delicadas por terra, ar ou mar assim como Inglaterra e Estados Unidos. Países da comunidade internacional estão retirando civis e diplomatas do país. O presidente americano, Joe Biden, anunciou que todos os funcionários do governo americano e as famílias saíram de Khartoum, a capital sudanesa, no sábado e que as atividades da Embaixada dos Estados Unidos na cidade estão temporariamente suspensas. A violência também deslocou dezenas de milhares de pessoas para outros estados no Sudão ou para países vizinhos, como Chade e Egito. Neste domingo, o Papa Francisco apelou ao diálogo face à situação grave do país. Invito a pregar a fim que se depongam,
1: Convido a rezar para que as armas sejam depostas e prevaleça o diálogo, que retornem juntos o caminho da paz e o da concórdia.
0: Também neste domingo, o governo brasileiro evacuou cerca de 20 cidadãos que estavam no Sudão. Dias antes, um grupo de jogadores de futebol que joga no país havia reclamado da morosidade do Itamaraty. No momento a gente está encontrando assim, é, um pouco de dificuldade porque o aeroporto está fechado. A gente não sabe como eles podem fazer esse contato com o governo daqui. É uma briga entre eles, né? Mas só que a gente não tem nada a ver com essa briga, com essa guerra. Essa guerra não é nossa. E a gente está tá um pouco desesperado porque a gente está fazendo um apelo grande ao Itamaraty para que possa estar tá nos ouvindo, aí tá estar nos ajudando e nos tirar daqui o quanto antes. Por nota, o Itamaraty afirmou que segue empreendendo esforços para retirar todos os brasileiros em território sudanês tão logo quanto possível. E para falar um pouco mais sobre esse conflito e a natureza dele, vamos conversar agora com o professor da Escola de Relações Internacionais da FGV, Daniel Rio Tinto. Bem, professor, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Emanuel, obrigado. É um prazer estar aqui.
0: Professor, o atual conflito no Sudão pode ser classificado já como uma guerra civil? E qual é o tamanho e gravidade do impasse na sua avaliação?
1: Tem muitas maneiras, muitas medidas de dizer como, se é ou não uma guerra civil. Né? Tem muitas métricas que a gente usa para isso. É, geralmente envolve 100 mortes em batalha por cada ano né? e aparentemente esse número já foi ultrapassado. Então, é, normalmente já entraria naquele, no contexto que a gente consideraria um contexto de guerra civil enquanto é muito difícil dizer exatamente o que, que vai acontecer, como vai desdobrar e quanto tempo vai demorar, né, é, mas o, o encaminhamento que parece estar tá tendo não é o de que ocorresse um golpe de Estado bem sucedido rápido, que geralmente é o que acaba encerrando guerras civis é, nesse no contexto do que está acontecendo no Sudão, assim, quando tem uma transição rápida né, de alguém que toma o poder e não tem muito conflito. Parece que vai ter mais, uh, mais tensões, vai ter, vai, vai ter um conflito um pouco mais prolongado e a agora com a informação que a gente vai tendo é uma coisa bastante recente, a gente tem a ideia, né, ou me parece pelo menos, que eh, a gente ainda vai ver bastante interação entre as duas partes antes de a gente ter uma noção melhor do que exatamente está acontecendo. Então eu diria que ainda vai ter um período quente aí no Sudão antes da gente ter uma noção melhor de como resolver esse conflito.
0: A natureza desse conflito atual, a gente pode dizer que essencialmente é, é disputa pelo poder e disputa pelo controle do país, já que os dois generais não foram bem-sucedidos na condução democrática de transição para poder civil no, no Sudão?
1: Acho que sim, Manoel. É, é, quando a gente pensa no, no caso do Sudão, né, a gente pensa uma, uma história conturbada, uma presidência de 30 anos do presidente do presidente Omar al-Bashir, acaba com uma revolução um, um conjunto de protestos é, no Sudão já em 2019, o al-Bashir sai do poder é retirado, na, na verdade, e a gente acaba tendo uma transição né, que é essencialmente liderado pelas forças militares. É uma história interessante que eu acho que vale a pena ressaltar, a questão de que o Bashir, durante o tempo em que teve né, na presidência, é, tinha muito medo de sofrer um golpe de Estado. E por ele ter muito medo de sofrer um golpe de Estado, ele dividiu o exército. Ele fez tudo o que ele pôde na posição na posição dele presencial para criar é, diferenças entre partes diferentes das forças armadas dentro do Sudão e criar centros de poder distintos dentro do Sudão. Uma das coisas que que, que isso resulta, que resultaram desse, desse processo foi a formação dessa RSF, né? O, o, o Rapid Support Forces, que é a parte do exército que é liderada pelo pelo Remed, desculpa, Remed. Pelo Remed. Isso. É, Exatamente. Uhum. E ele teve essa posição. Ele foi uma pessoa de destaque. Ela vinha a, a formação da RSF vem lá de trás é uma força de contra-insurgência muito, muito forte é, o remete é uma personalidade e ele sempre foi um centro de poder muito grande dentro das Forças Armadas, inclusive com uma influência enorme até como, em certa medida, guarda presidencial. Agora que a gente tem essa momento do governo transicional, o uh, Burhan, que é o, né, o, o comandante do exército e agora né, o líder do governo transicional, trouxe, né, por preponderância do remédio, ele trouxe ele para ser número dois, mas aparentemente eles nunca se entenderam muito bem, isso sempre foi uma relação muito problemática e que acabou é, deringolando numa disputa de poder agora, de fato, com, com violência principalmente porque um dos movimentos é, que o exército fez foi a ideia de, de acabar com a RSF, integrar a RSF nos quadros do exército normal, o que tiraria muito poder e prestígio do, do remédio. Né? É, isso gera uma, gera uma tensão, obviamente, até porque ganho de poder de um é visto como a perda de poder do outro.
0: Professor, o quanto essa guerra pode acabar arrastando os países vizinhos para o conflito?
1: Essa é uma pergunta, é a pergunta eu acho que é, que é uma das principais perguntas que está sendo vista agora e que, e que a gente tem, tem pensado bastante. Existe sempre esse potencial, né? é muito frequente, essa é uma dinâmica muito frequente em, em guerras civis em geral, é, especialmente em, em lugares que tem é, fronteiras porosas, tem é, muitas dinâmicas transnacionais, isso, isso causa né, um, um aumento na chance de que tenha, a gente costuma chamar isso de spillover, né, transbordamentos do conflito. É, existe essa possibilidade? Existe. O, o Sudão é um país relativamente tem, tem uma infraestrutura relativamente boa tem um controle de fronteira relativamente bom para o contexto e eu acho que existe um existe uma chance não trivial de que isso tenha um impacto somente no Chad em alguns países da, do sul uh, mesmo afetando a questão de Darfur mas eu acho que essa, essa ainda é uma ainda é uma daquelas perguntas que a gente não tem uma não tem uma muito boa resposta para ela. agora que é um risco com certeza é um risco essa, essa é, uma, é uma dinâmica muito presente em guerra civil, não seria a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que isso acontece e a chance da gente ver isso é possível e com certeza é uma fonte de preocupação.
0: As nações ocidentais têm influência hoje no, no Sudão, professor?
1: Tem alguma influência, é, conseguiram inclusive né, é, negociar agora uma série de processos de evacuação, a gente também está vendo isso acontecer agora, tudo muito recente, né acho que ainda foi hoje de manhã, se eu não me engano, que teve algumas evacuações de, de pessoal é, europeu que voltou para a Europa e os Estados Unidos também fizeram um movimento de evacuação grande, hoje foi hoje pela manhã ou se não foi ontem, é possível por conta de alguma influência mas tanto quanto eu consegui, assim, consigo perceber, eu acho que no momento até quem, quem exerce mais influência nessa relação com os atores no Sudão são países do Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos, uma série de países na região que tem mais influência no regime e nas dinâmicas de poder, assim como o Egito e outros países da região, tem mais influência do que propriamente as nações ocidentais. Dito isso, é claro que países europeus, os Estados Unidos e né, assim a, a, os países no, na ONU têm uma influência, têm sempre uma influência grande quando se trata desse tipo de questão e fazem pressão para conseguir tentar moderar, obviamente quando é do interesse. Me parece que nesse caso é do interesse, né, me parece que seja do interesse das nações ocidentais tentar evitar esse conflito, envolve também problemas com a questão da água do Nilo, que é crítico para o Egito, enfim uma série de uma série de questões importantes envolvidas.
0: Do ponto de vista militar, o maior interesse no Sudão tem a ver com a costa sudanesa no, no mar vermelho, professor?
1: Não tenho certeza se, se tem necessariamente a ver com isso. Isso é mais, é mais uma questão. Que, ela não é propriamente uma questão militar no sentido de que não tem uma. não parece que haja uma grande preocupação estratégica das partes, com que território eles controlam exatamente, o que mas é uma disputa de poder entre duas partes que têm armas à sua disposição. Né? são dois grupos que têm uma série de, de armamentos à sua disposição, que são capazes de mobilizar a violência, sentem nessa disputa de poder, que podem mobilizar essa violência para conseguir os seus, os seus objetivos. Então, eu acredito que é menos uma disputa sobre controlar um determinado território, controlar um determinado recurso, ter acesso ao mar, é menos isso e é mais uma disputa de poder. É óbvio que essa disputa de poder acaba é, fazendo... ela acaba influenciando o controle de certos lugares físicos. Então, por exemplo, controlar um porto, obviamente, é útil, controlar um ponto logístico, obviamente, é útil, uma fonte de água ou o centro do governo em Khartoum, cidades importantes, essas coisas são, obviamente, importantes, né? mas não é o foco, né? o foco do, do, da questão não, não me parece que seja necessariamente esse.
0: A gente falou aqui das nações ocidentais, o senhor vê potencial para intervenção de alguma da, da, dessas potências na região?
1: Eu ficaria muito surpreso, Emanuel, ficaria, ficaria muito surpreso preso se isso acontecesse, eu acho que não tem, é, no momento não tem clima, não, não tem clima político para uma intervenção desse calibre que certamente seria demandaria uma uma, uma força enorme né demandaria de, demandaria muitos recursos a gente não, não parece que a gente esteja num clima político para isso é, considerando a situação na Ucrânia é, diversos outros lugares na África que também estão com questões de conflito é, muito quentes onde a gente até já tem operações da ONU e tem uma preocupação de como essas operações da ONU vão continuar acontecendo Eu acredito que não, não, não tem não há muito apetite para isso é, entretanto, o desenrolar das coisas pode acabar demandando isso então eu também não, não diria que é impossível, mas acho, acho pouco provável, especialmente do jeito que as coisas estão se delineando agora eu acho que uma intervenção de fato no Sudão é muito pouco provável, o que pode ser mais provável nesse sentido, é uma, são iniciativas negociais, patrocinadas e, e né, empurradas por países, é, tanto do Ocidente quanto, quanto de outras regiões. Países que têm influência no Sudão como um todo, mas principalmente países que possam estar eventualmente ligados né, ao Burhan ou ligados ao remédio, que tem influência no nível pessoal com essas pessoas. Né? Lideranças de países que têm é, influência no nível pessoal com essas pessoas podem tentar ajudar a desmobilizar o conflito e tentar mudar a situação de figura.
0: Potencial sanguinário enorme né, desse conflito. É uma população, sim. um país muito pobre que vai ficar à mercê sim. de dois generais que comandam sim. exércitos. Então, realmente, o, o prognóstico não é nada animador, não é, professor?
1: Sim, não é animador. A gente está falando de um país de cerca de 45 milhões de habitantes. né É, é um, um país com bastante gente, um país relativamente grande para padrões africanos. Um país, sim, pobre e, e com, com muitos desafios econômicos e sociais para lidar, mas que sempre onde tem o potencial para ter um, um efeito devastador muito grande, infelizmente. Uma, né, assim Mesmo a questão imediata, já a questão imediata que a gente tem visto nesses dias, né, é, nesses primeiros dias, é falta de suprimento de água, de eletricidade, é, falta de, de, de abastecimento de alimentação, isso causa um dano é, muito grande para a população, a temperatura é muito elevada né, na região, sem eletricidade significa que não pode ter ar-condicionado, não tem ventilador, não tem de geladeira, né? não tem nenhuma, nenhuma dessas coisas que é, tornam né, o calor ainda mais insuportável. É, a gente não é, uma, não é uma realidade completamente louca para a gente aqui no Brasil, mas né, essa ideia o calor é extremamente e causa né, todo tipo de doença, né, ajuda a promover doenças ou mesmo questão de, de insalubridade em geral. Então assim, o potencial para que, um, que haja um desastre humanitário associado é, é não trivial. Eu acho que é bem significativo e é uma, é uma questão de, de, importante né, assim, para ser considerado.
0: A gente observou, né, nos últimos dias, também o Brasil uhum. e o Itamaraty tentando tirar brasileiros de lá, né? Uhum. Alguns que atuavam jogando futebol conseguiram sair pela fronteira com o Egito, mas a relação do, do Brasil com o Sudão é muito pequena, professor.
1: Sim, não, tanto quanto eu quanto quanto eu sei, o Brasil e o Sudão não têm relações é muito expressivas. O Brasil é, teve e até continua tendo certamente uma boa presença na África em geral, uma presença diplomática, para na África, mas a nossa relação com o Sudão não é uma relação é, tanto quanto eu sei particularmente expressiva. Agora, é, também o que é habitual é em casos de conflito Quando eles acontecem desse gênero É normalmente essa tentativa mesmo de evacuar E de fazer o possível Para tirar as pessoas, países que têm mais capacidade Obviamente fazem isso com mais rapidez Ou mais eficácia, países que têm menos Capacidade geralmente ou menos presença No país, às vezes tem mais dificuldade de fazer isso Às vezes usam outros tipos de redes De países terceiros Que com quem tem proximidade, pedem para ajudar a os os cidadãos, esse procedimento É normal, é o que acontece na maioria Dos casos quando tem situações de conflito né, os países vão ali dentro das suas capacidades fazer o possível para tirar aqueles cidadãos que querem sair, foi assim no caso da Ucrânia, foi assim no caso da Etiópia, foi assim no caso do Sudão, está é, sendo assim no caso do Sudão e, e, e essa, esse é o procedimento comum que o país enfrenta.
0: Bom, esse é o professor Daniel Rio Tinto, professor da Escola de Relações Internacionais da FGV, gentilmente aqui conversando com a gente para a gente entender um pouco mais do conflito no Sudão. Professor, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Manuel. Foi um prazer falar com você.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 25 de abril de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim.